0: Fala, torcedor vascaíno! Tá começando o episódio 80 do podcast GE Vasco. Eu sou o Luciano Melo. Esse vai ser um episódio, não vou dizer diferente, porque a gente fez bastante coisa sobre política. A gente fez a série com entrevistas com os candidatos recentemente. Mas a gente está gravando logo depois do jogo contra o Palmeiras a derrota. E mesmo assim a gente vai falar muito mais de política, de tudo que aconteceu em São Januário ontem, sábado de tudo que pode acontecer daqui para frente, se é que alguém sabe. Mas para falar sobre isso, eu estou recebendo aqui duas pessoas que conhecem muito bem o Vasco. primeiro, um dos setoristas de Vasco, acompanha o dia a dia do clube. Como é que você está, Hector Verlang? Seja bem-vindo.
1: Fala, Luciano. Tudo bem? Obrigado. Estamos aí. Um é, pouco de ressaca de ontem, hein, porque foi puxado. Mas vamos falar com o maior especialista sobre a eleição de Vasco que vai apresentar agora.
0: Be belo spoiler sem spoiler, gostei. Cobriu o Vasco muito tempo, ainda acompanha os bastidores do clube, estava lá em São Januário ontem. Como é que você está, Rafael o Zarco? Vive dia a dia. É, não, vive também o dia a dia sem estar no dia a dia, né? Mas é, sabe tudo. Como é que você está, Rafael Zarco? Seja bem-vindo.
2: Obrigado, Luciano. Hector, especialista de nada. E <risos> apenas tentando contribuir. Especialista, acho que é o Roberto Monteiro... De repente alguém lá da chapa amarela também, que os tá nos meandros aí dessa confusão toda que a gente vai tentar, mas certamente não vai conseguir
0: explicar. Vamos lá, eu vou tentar fazer um resumo do que aconteceu de sexta para cá, acho que o torcedor mais engajado sabe, mas outros talvez não tenham pegado todos os detalhes. Na sexta-feira... É, vamos lá, voltando um pouquinho. Na terça, a pedido do Musa, uma juíza da sétima vara civil, determinou a eleição exclusivamente online no dia 14, próximo sábado. Vários candidatos eram contra. Essa decisão foi até no mesmo dia de uma reunião com todos os candidatos em São Januário, na qual, a qual o Musa não compareceu, alegando que estava com pressão alta. Isso, essa decisão da juíza irritou muita gente em São Januário. E na sexta-noite, oito horas da noite de sexta, uma decisão a pedido do Levenciano e do presidente do Conselho Deliberativo, Roberto Monteiro, decisão do desembargador Camilo Rullier, determinou que a eleição seria presencial no sábado de 9 às 22 ou seja, 13 horas depois da decisão, a eleição deveria começar presencial em São Januário, no meio da pandemia, com toda a situação atual. Começou uma hora atrasada, 9h55, com muita discussão, chegou a ter agressão, uma ou duas lá dentro, mas dentro do clima... Era relativamente tranquilo durante boa parte do tempo. Fora teve algumas confusões, muita gente, muita fila, uma média de duas horas de duração os sócios ficaram na fila. E aí, às 7h40, mais ou menos, vocês que estavam lá no ginásio, receberam a informação que a eleição tinha sido suspensa pelo presidente do STJ, numa ação requerida pelo Musa, presidente da Assembleia Geral. E aí... vamos começar... Fala, fala, pode interromper meu resumo, por favor hoje a gente
2: ontem surgiu a, a informação barra versão de que o júlio brant tinha uma já sabia da decisão ou já tinha a decisão desde as quatro horas da tarde é, e que estava com esperança de vencer por isso não abriu né não não uhum. não revelou porque ele passou os advogados da chapa dele ou do mussa que são mais ou menos a mesma coisa né que é um o conflito de interesse que tem nas outras chaves também que eles fingem que não tem, porque Sim. o Roberto Monteiro apoia o Levin, Isso. o Silvio Guandói, presidente do Conselho de Vênia e Média, apoia o Levin, o presidente do Conselho Fiscal apoia o Levin, enfim.
0: E o presidente da Assembleia Geral apoia o Brand.
2: Sim, é o Moça, o Moça apoia é. o Brandt, totalmente. Tem um filho, acho que são três filhos, né, como falou muito ontem, o Levin. Três filhos e um outro parente, que agora não me recordo. Mas, enfim, a, é, a gente não tinha certeza de quando tinha sido a, a, saído a sentença do juiz, do presidente do Supremo Tribunal de Justiça, mas existia a versão de que tinha sido às quatro da tarde, que o Brant tinha esperança de vencer. Só que só revelou à noite, mandou para o Vasco à noite, porque já viu que tinha perdido. Mas, na verdade, o Héctor até que viu, né? A sentença Sim. saiu precisamente às oito horas da noite, né?
0: Não, não 7h40 a gente recebeu a notícia, acho que foi de 7h15, não foi, Hector? A gente tinha essa hora. Ah, então, o horário eu não sei, mas
1: eu vou dizer o seguinte, no despacho aqui do ministro Humberto Martins, é,
0: que é o presidente da STJ... 7 h 4 minutos. Isso, é, foi isso. Em 25 7... segundos. É isso. Ixi, preciso, a informação né? chegou a São Januário exatamente 7h40.
2: Perdão, na assinatura digital está ali isso. a hora do doutor é. ministro Humberto Eustáquio Soares Martins... <risos>
1: Sim, sim. Aí tá tem muito... os dados dele ali, a data, e, que foi o dia 7, no caso, ontem, né? Isso. E o horário, 19,4 e 25 segundos, é, o horário da assinatura digital. Então, a partir daí, ele deu o despacho. E aí bate com o horário de chegar no Vasco, o Vasco perceber que chegou 19h40, né? Alva, alva, Isso, assim.
0: logo depois. E aí, eu acho que a... eu queria seu resumo, Luciano. Não, não, não. não, mas por favor, eu ia ficar falando aqui cinco minutos só de resumo. Foi ótimo. É, 8h25, exatamente, a eleição foi interrompida, porque ainda levou essa meia hora, 40 minutos aí, algumas pessoas querendo manter, e o vice jurídico do Vasco, Rogério Pérez, que obviamente apoiava o Campelo, apoia o Campelo dizendo, olha, o Vasco não se responsabiliza, eu não concordo com isso. O Mussa já tinha ido embora, e aí... Posso falar uma Fala. coisa
1: antes do Mussa ir embora, que Fala. eu acho que... É... Muitas coisas a bolsa acontecem. A vai embora depois
0: mesmo. da interrupção, né? Depois de 8h25, isso, né? Isso, isso. Depois, então, Quando é... decidem
2: continuar a eleição, ele vai embora. É,
1: vai, isso, eu ia chegar lá, mas vai, Héctor. É. Não, então, é... muita coisa acontece ao mesmo tempo, a gente está lá é... postando, fazendo matéria, mas às vezes não dá para falar tudo, porque não se tem tempo de, de relatar. E teve um detalhe curioso, que eu acho que encaixa aí no que o Zaco estava dizendo, de Possível um conflito de interesse, ou um que apoia o outro, mas ninguém lembra, não sei. Possível,
2: não, existe completamente. É. Existe de várias coisas, Mas existe. Exatamente. Mas é bom, é bom deixar claro que se existe em todas as eleições de clubes. Né? O Flamengo
0: cobria o presidente da Em todas as
2: chapas, é. Apoiava o é. Bandeira, sei lá, não lembro, mas o é, outro apoiava o outro. É, nesse,
0: nesse caso do Vasco tem dois muito claros, né? Que é o MUSA. O, o, o Brant apoia todas as decisões que ele toma, e, por exemplo, na sexta-feira, o Levenciano, que é um candidato, entra junto com o presidente do Conselho Deliberativo, que, tava, que faz parte da mesa diretora da eleição também, com uma ação que eles queriam a mesma coisa, né? Vai, é,
2: exatamente. Não, isso é só uma. Isso, isso só seria evitado se existisse um tribunal superior eleitoral em cada clube,
0: né? <risos> <risos> Que não existe. São agentes. E podia ter conflito no tribunal <risos> também. Exato.
2: O, o exato. É, não, são agentes
0: não. políticos que. que...
2: Fazem as mesas diretoras hum. de cada eleição, né? enfim. Zarco, não tem Tribunal Superior Eleitoral
0: nos Estados Unidos, cara. Tu quer que tenha no Vasco? Porra. Os Estados Unidos e a eleição não, é, não são um bom parâmetro, não.
1: Pois é. é justamente, por isso que eu estou dizendo. É, Falta um é... moça
0: lá, Héctor? Não
1: sei. Ah, o que eu quero contar é o seguinte. É, aí chegou a, a, a notificação lá. Imprimiram, levaram o papel para o moça para ele olhar e para ele dar uma rúbrica. Para dizer que ele, como presidente da Assembleia Geral, tinha recebido uhum. a informação de que tinha que suspender e ele tava dando ok para suspender. E aconteceu uma cena que eu presenciei, ninguém me contou, eu vi que um dos uhum. filhos do Mussa, que era o Luiz Mussa, com uma com identificação da chapa, Mas, é. de Páscoa, é, exatamente com, com a camiseta amarela, tava do lado do, do Mussa, que é o pai dele, dizendo: Ó. Oh, aqui está escrito isso, tem que ler isso, não sei o que, assina aqui, assina ali. E aí todo mundo estava filmando, todo mundo estava fazendo foto. E o candidato Júlio Brandt percebeu isso. E aí ele pegou e, e, e deu uma cochichadinha assim, Luiz, sai daí. Para não para ter uma preocupação assim de não ficar caracterizado que a, a sempre o Vasco estava dizendo o que o Moça deveria fazer. E até porque não precisava, ele... O, Moussa ou qualquer, alguém da sempre vasco dizer o que, que o Moussa tinha que fazer, porque tinha um advogado do Moussa lá, orientando ele o que, que deveria ser feito, mas só um, um, um uma coisa que eu percebi assim de, de cuidado, de se tem a suspeita de conflito de interesse, se tem a certeza do conflito de interesse, as chapas também têm preocupação de evitar transparecer isso, né? por mais que seja uma suspeita ou uma tese. Acho que um nós
0: tenhamos essa certeza em várias chapas, né? não só nesse caso aí. Exatamente. É, e aí, continuando, podem interromper, por favor, o resumo? Às 8h25, a eleição é interrompida. Logo depois o Mussa vai embora, como o Zarco lembrou. E aí, o Alcides Martins, que é o vice-presidente da Assembleia Geral... Muito orientado, e aí eu quero até que vocês me ajudem nisso. Eu não sei se parte dele ou se parte do Roberto Monteiro e dos outros integrantes da mesa. A ideia de depois que o Musa vai embora é uma coisa que parte mais ou menos de quem? Vocês conseguiram identificar? Cara, vamos seguir isso? Vamos... Vocês conseguiram perceber isso?
2: Foi o Roberto Monteiro. Eu ouvi essa parte. Foi uma parte até que, sem querer, eu driblei todo mundo, né? Acho que você reparou Pô, oh, cara! Eu <risos> Mas foi sem querer...
1: Não, foi sem querer mesmo. A gente tava numa área ali que por momentos a imprensa podia estar e por momentos não podia. E, e aí começaram a retirar os jornalistas daquela área e foram pegando um a um. Só que aí, sei lá, esqueceram
0: dos arcos. o arcos ficou lá sozinho. Nobres e utensílios de São Januário. É, exatamente. <risos> Mas fala, Zarco, você disse que viu isso de ah, perto. Não, eu até tweetei
2: isso. Naquele momento o, o Monteiro, Monteiro reuniu os candidatos e enfim, se formou aquele bololô, a aglomeração gostosa, aí o, o ele falou, ó, tá uma confusão lá fora e é tudo, vamos terminar essa votação, deixa quem tá aqui dentro já votar, porque se fecharam os portões, né, e, e a gente não conta, a gente lacra as urnas e não conta. É, aí ficou aquela coisa de o que vai fazer, o que fazer, depois o Vasco, isso eu não presenciei, mas eu pelo, pelo que aconteceu depois, eu entendi que foi assim. Depois o Vasco falou: não, vem cá, não, não tem isso. A gente, tá, a gente, a gente recebeu a notificação. Se a gente continuar isso aqui, a gente está descumprindo uma hora isso. de Isso. Tem um vídeo já. O tá? Pérez falou.
0: Isso. É, então, agora eu que te interrompi. Eu, eu não sei qual de vocês dois que gravou esse vídeo, eu acho que foi o Hector, não foi Héctor que o Rogério não, Pérez aparece. Foi. Foi. É um vídeo que eu achei. A gente até colocou na matéria de ontem sobre toda essa história, desde a interrupção até o apagão. Vale dar uma olhada. É, o, o Roberto está claramente dando as instruções para o Alcide Martins. Alcides Martins balançando a cabeça positivamente, acenando. Mas quem está no comando ali é o Roberto Monteiro, naquela mesa diretora, junto com o Silvio Godoy, presidente do Conselho de Beneméritos, e o Sérgio Romai, vice-presidente do Deliberativo. E o Rogério Pérez, vice-presidente jurídico do Vasco, é muito vice, né? as pessoas vão se confundir. Mais uma vez, apoia o Campelo, fala: cara, tem que deixar muito claro aí que se consiga, né? Ele fala assim que o Vasco não se responsabiliza por isso, por essa esse descumprimento da ordem judicial. Foi mais por isso que você viu nesse vídeo, né, Héctor?
1: Sim, exatamente. E é por isso também que o, o Campelo e depois também junto com o Jorge Salgado e antes o Júlio Brante, esses três candidatos se retiraram é, é, fisicamente lá do, do local. Para não caracterizar que eles estavam, ou poderiam vir a estar, descumprindo essa decisão judicial. Inclusive, é, tem um outro detalhe que é importante é, colocar, porque a votação de, de sábado aconteceu também por uma decisão judicial. E quem que recebeu essa decisão judicial foi o Vasco. Isso. Recebeu da Acerte mesma maneira. Noite. Exatamente, recebeu da mesma maneira a de para fazer e a para suspender. Então, por que, porém, aqui. Então, Com por visto. que Só deixa eu concluir. Então por, quem, então, por que que a de sexta recebeu e fez? e a, de sábado a ordem, sábado né? Cumpriu a ordem. E a de sábado recebeu e não, e não suspendeu. Né? Só para ficar claro, assim, a posição de, de cada um desses personagens.
2: Sim, e, e quando você diz isso, o Rogério Pérez diz ao Devinciano que. Quem passou a decisão judicial na sexta-feira foi a parte do Levenseano.
0: Uhum. Essa
2: parte foi muito clara porque o Leven grita: desconheço isso, desconheço isso, porque a, a, o argumento do Leven era que e dos outros, né, do Roberto Monteiro, por exemplo. O Roberto, na verdade, eu não lembro se se meteu nisso nessa hora. Mas é, do, das outras pessoas apoiadores, era que quem notificou o Vasco foi a chapa do, foi a chapa não é. Né? Foi o Musa, o presidente da Assembleia Geral, a Isso. parte barra interessada que notificou... Que foi o requerente
0: no STJ, né?
2: É, notificou, entre aspas, o Vasco, né? Uhum. Mas o Vasco responde a notificação, foi intimado dessa maneira, também por e-mail pela, pela... Isso o Rogério Pérez diz, né? Também foi notificado por e-mail pelo Superior Tribunal de Justiça e respondeu que estava ciente do, do, da decisão, né? E aí veio uma, uma... Não sei se a gente já entra. Nesse, essa interpretação sui su aqui, que foi da, 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 sobre a ação, né, sobre o texto do... Humberto, vai lá, vai. vai Que diz, defira a tutela provisória para o fim de suspender os efeitos da decisão proferida pelo desembargador Camilo Ribeiro Rullieri. O Levin defendeu que, que não suspendia a eleição, suspendia o resultado da eleição o que é totalmente bizarro, porque <risos> era óbvio que estava suspendendo o que estava acontecendo
0: é, ali. Não, a, a, a decisão de sexta, que suspensa pela do STJ, era justamente a realização da eleição presencial no sábado e seu januário.
2: Pois é, aí, é aí se
1: aí passou... a gente mas... entra no campo do, do, dos argumentos, das interpretações, que o direito não é uma ciência exata e, nesse momento de disputa eleitoral, todo mundo vai puxar para o seu lado, né,
2: tem sim, sim. E na mesa, é bom para quem não sabe, acho que a gente não falou isso ainda, o Alcides Martins é subprocurador-geral da República. Ele assumiu a procuradoria um momento também, se não me engano. É... ele Ou seja, um jurista super experiente, super gabaritado e tudo. É... E ele estava assim, tava muito eu percebi uma situação de muito desconforto dele. Sim. Aconteceu do Roberto Monteiro defender mais ou menos essa argumentação do, do, do Levin, o Silvio Godoy também, outro advogado, Roberto Monteiro também é advogado, defender essa argumentação do Leve e, e o Sérgio Romai seguia, né, é, seguir o relator. O relator, digamos, que seja o Roberto Monteiro. E... É, tanto
1: tanto que, Sim. desculpa te interromper, só para ficar claro, o Alcídio Martins ele era o vice-presidente da Assembleia Geral. Ele assume a presidência da Assembleia Geral justamente nesse momento quando chega a intimação, o Mussa assina e o Mussa entende Isso, que está suspensa, é, que ela não tem que mais continuar, ele, ele pega essas coisas e vai embora. E aí, o Alcides Martins, como vice, acaba assumindo a, a, a esse vácuo que ficou, a mesa, né? E aí, ali tem um debate do que que eles vão fazer. E aí, que é o que acontece: essa argumentação do Roberto Monteiro, de, do Levin dizendo do Rogério, vice-jurídico do Vasco, preocupado que o Vasco de ser responsabilizado por um descumprimento de decisão judicial. E aí eles fazem meio que uma votação ali uh, uh, improvisada, né, E o Alcides, né, não, Zara? Vota. E o Alcides é. não vota. Quem vota são os outros três. Roberto Monteiro, me ajudem, Sérgio Romai e o... Silvio Godoy. Silvio Godoy. Tem três, são quatro pessoas, três votam para continuar a, a na Assembleia, e o Alcides, ele meio que se, ab, se abstém, porque como já tinha a maioria, ele não disse nem que sim, nem que não. A maioria decidiu e a coisa foi.
2: O Alcides, para quem também não lembra, ele foi da chapa do Roberto Monteiro em 2014. Ele era o, agora não lembro qual era, se ele era vice-presidente geral, enfim. Roberto Monteiro ficou em terceiro lugar na ocasião. Depois ele se afasta um pouco e, e esse ano ele estava na, na, nas fileiras, digamos assim, do, do Fred Lopes, que termina apoiando o, o Campeiro. Oh, yeah. é, e aí ele entra também como acho que candidato a presidente da assembleia geral para o Campeiro, né? Que não que ficou em quarto lugar. Mas temos muita confusão e vão mandar, senão a gente não quarto
0: lugar. É, então depois de tudo isso que vocês explicaram bem dessa conversa da mesa diretora, já sem o Musa A votação é retomada às 9h15 da noite. Às 9h15 da noite, só, é, o, o Hector já citou também, três candidatos deixam a eleição, retiram a chapa. Primeiro o Júlio Brandt logo depois, juntos, o Alexandre Campelo e o Jorge Salgado. Ficam só Levenciano e Sérgio Frias. E aí são 113 votos nessa última hora de eleição. Foi exatamente uma, uma, uma hora, porque 9h15 foi retomada e 10h15... Teve o já famoso apagão de São Januário. Eu vou pedir para você interromper mais uma vez, Arco, e lembrar que não é a primeira vez que há apagão em eleição em São Januário.
2: Não, não é a primeira vez, nem a segunda. <risos> e pre precisamos corrigir uma injustiça histórica. <risos> que sempre se fala muito de 1969, do, uhum. do, do, do então diretor de patrimônio, vice-patrimônio, de patrimônio, Eurico Ângelo. Não, na época era Eurico Oliveira, que chamavam, né? E, e que ele teria apagado a luz. E na biografia deles escrito pelo Sérgio Frias, cara, o candidato da Chapa Azul ontem, que ficou em quinto quinto último lugar né? ontem, é, o Sérgio conta no livro que o autor da reportagem, que não, eu não, não lembro o nome, acho que ele não diz o nome, teria dito que não foi Eurípico. Enfim, ficou elas por elas essa, essa lenda, mas não era isso que eu ia contar. Eu estava relendo umas anotações que eu tenho guardadas do, sobre a eleição do Vasco, isso é um, até uma coisa que a Cruzada Vascaína, na né? época era unida, publicou um, um, um resumo de eleição do Vasco. E tem lá, em 1985, a eleição Eurico versus Calçada, uma descrição às 21h15, a luz se apaga e Eurico fica revoltado. Então, quando Eurico tentava ganhar uma eleição em 1985 contra o Calçada, também apagaram as luzes de São Januário. Não sei nem se foi em São Januário essa eleição, talvez tenha sido em outra sede.
0: E aí, então, 10 e 15 tem um apagão, ainda tinham algumas poucas pessoas para votar, tentaram votar ali no celular, e acabou a votação, já com, lembrando, apenas dois candidatos lá dentro, Levenciano e Sérgio Frias, e aí tem um novo drama que eu vou pedir perguntar para você, Hector, explicar, pedir para você explicar, que é, conta, não conta os votos, conta como é que foi esse processo, ah, é. leva para onde a urna... <risos>
1: É, antes, só para pontuar uma outra coisa, é, a chapa do campelo e a chapa do Salgado formalizam um documento é, para sair de lá. Eles entregam um requerimento dizendo que estão saindo porque não concordam com a continuidade e a mesa diretora não recebeu um documento é, desses da chapa do Júlio Brandt. Se eles fizeram ou não, não sei. A Aham. mesa diretora não recebeu. E aí... É, se começa uma outra discussão ali entre os remanescentes da mesa diretora sobre o que que vai se fazer. É, por quê? Porque aí tem a questão, eu vejo assim, né? E colhendo informação também, tem a questão legal que é uma coisa e tem a questão política que é outra, bem diferente. Terminou a votação, beleza. Concluímos a votação. E agora? Eles queriam a mesa diretora, que alguém se responsabilizasse pelas urnas. Tá? Eles não queriam é, dar margem de que eles tomassem a decisão de abrir as urnas e aí, por causa disso, pudesse vir a ter algum questionamento de por que, que eles abriram a urna. Então, eles queriam ter uma garantia. Então, se cogitou, vamos levar para uma empresa de segurança. Não conseguiu. Vamos levar é, para uma delegacia. Não se conseguiu contato com nenhum delegado para receber. Vamos levar para o um batalhão. Imagina isso. Eu, de sou, do, eu sou do
0: Vasco. Fica com as minhas urnas lacradas, cara. Que situação, Não, isso cara. nós estamos falando tarde da noite. Meia-noite, né? 11, pelo pouco de, de, de sábado à noite.
1: Exatamente. Não se conseguiu o uh, um batalhão de polícia militar também. Por que, que se pensou em locais fora? Porque as pessoas da mesa tinham medo de que uh, no Vasco. Se ficasse em São Januário, alguém poderia ir lá e adulterar o, o, o interior das urnas tirando ou colocando votos. E aí, se chegou a uma conclusão, ah, vamos fazer um pedido de acautelamento ao juiz plantonista do Tribunal de Justiça para, como se fosse um depósito em juízo, digamos assim, fazer uma figura de linguagem aqui que acho que as pessoas possam entender melhor. Ó, oh, juiz... Uh, temos essa situação, o que, que o senhor deseja fazer, o senhor fica responsável, e foi feito o pedido. isso aqui para fazer esse pedido, tem que uh, elaborar uma petição, tem que registrar no, no sistema do tribunal, o juiz que está perguntando se tem que ser avisado, ele tem que ler, tem que decidir. E isso o tempo foi passando. Chegou uma da manhã, duas da manhã, três da manhã, mais ou menos lá, quase quatro da manhã, que eles cansam, é, nesse meio tempo chegou a pizza para janta chegou é, a luz já tinha voltado nesse momento todo mundo cansado e eles decidem não esperar mais e decidem finalmente abrir as urnas e aí minha interpretação eu acho que no fundo eles sabiam que isso ia acontecer é, é, e aí se tem a questão política vamos abrir as urnas para mostrar o resultado eles tinham certeza é, que o Levin ia ter a maioria dos votos, e aí mostrando o resultado, se cria um fato, um fato que vai ser explorado politicamente, e dizer que Já a vontade está sendo. do sócio do Vasco, exatamente, que a vontade do sócio do Vasco é ter o candidato Levin é, como presidente. Com isso, se pode ter algum tipo de condicionamento do que vem, no que vai se discutir depois, se vai se cancelar o resultado ou não, e se vai se marcar uma nova eleição.
0: É, e aí, que horas você saiu de São Januário, Hector Me conta isso durante a contagem, depois ah, da contagem, ma né?
1: Mandei um áudio para ti, 5h16. Foi isso. Estava, sa estava saindo de lá, mas fui chegar em casa quase seis, e fui dormir quase oito.
0: É, eu parei de trabalhar às 5h10 também, te acompanhando de longe. E aí, Zarco, é... ah, a gente estava conversando bastante sobre a durante a madrugada, um pouco antes de, de um pouco antes das 5 h pouco da manhã. É, você que conhece bem a história do Vasco, como o Héctor deu spoiler, é, acho que a gente, até a imprensa mesmo, a opinião pública, nos últimos 20 anos, tratou o Eurico Miranda como um símbolo do atraso na política do Vasco, não estou nem dizendo dentro de campo, é porque ele não entrava em campo. É, ele simbolizou muito isso, e aí você gostando ou não do Eurico, você é o nosso ouvinte, é inegável que a, o Vasco, a política do Vasco, girou em torno do Eurico nas últimas duas décadas, pelo menos ele era a figura central. E aí quando ele sai da presidência ali no início de 18, ele já tinha saído em 2008, né, quando entrou o Roberto, quando ele sai pela segunda vez no início de 18, janeiro de 18, vem uma esperança para muitos vascaínos, e aí a gente pode discutir se é justa ou não, se era pertinente ou não, de dias melhores e de uma palavra que virou quase chavão no Vasco já, né, que é a tal da pacificação. Há quanto tempo a gente ouve falar em em pacificação, virou moda até em política americana, brasileira o Vasco, não vou dizer que o Vasco começou com isso aí mas a gente ouve isso no Vasco há muito tempo e cara, eu acho que a grande lição dessas, dessas últimas duas semanas em especial, desses, duas ou três né? em especial das últimas 48 horas é que essa esperança de pacificação e de uma política mais avançada no Vasco hoje acabou, assim não vou dizer que acabou, mas no momento ela está perdendo de muito por a manutenção do status quo do Vasco um clube que aí a gente pode discutir, atolado no Pântano, com a quinta maior torcida do Brasil, que toma várias iniciativas legais, a torcida. e Enfim, a retribuição é dessa forma de todas as correntes políticas. É, você vê, aí vamos falar um pouquinho do que vai acontecer. Né? Tô, tô falando do, desse processo histórico. E daqui para frente, Zarco, é, nesse, nessa, nesse processo eleitoral de fim de 20 para posse e início de 21, eu, 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 hoje, considero impossível ter um consenso mínimo de, ah, vamos fazer uma outra eleição híbrida com todo mundo na eleição, vamos fazer online, vamos fazer outra presencial. Você vê alguma chance de consenso nesse horizonte,
2: Zarco? Nem um pouco, uhum, uhum. como estamos vendo. E, e aliás, deixa eu, eu sei que a gente está fazendo muitos parênteses, mas é porque o tema é Requer muitos parênteses, parece que a gente tá, A gente parece uma metáfora da política do Vale de cada um, cada parênteses é um recurso. <risos> Mas é. Ou como diz o
1: Fred do... Gomes, PDF, 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 né?
2: A gente fala do Eurico e essa pesquisa, que eu fui, eu tenho isso aguardado há um tempo e, de, e hoje eu fui dar uma olhada assim porque eu sabia que alguma coisa era muito repetida, né? O Eurico, em 82 e 85, ele perde para o Calçada, as eleições, e ele diz, depois, quando nos últimos anos de vida dele, né, na última eleição, penúltima eleição que ele disputa, que ele ganha, ele diz que nunca, per nunca perdeu a eleição do Vasco, que nunca ia perder, e tal enfim. Ele perdeu 82 e 85, acusando o, o Calçada de fraude. Nas duas eleições que ele perdeu, uma delas, ele, ele contesta o número total de sócios, uns 4 mil e pouco, o Salgado dá a seguinte declaração ao JB, com um revoltado com o mundo. E, e, em 85, ele vai de novo, denuncia fraude, ele, ele pede para pessoas que o apoiam comprarem título de sócio de maneira irregular para provar que o Calçada estava vendendo títulos de sócio de maneira irregular para ganhar a eleição de Eurico. E aí, em 86, ele se junta ao Calçada e começa uma dinastia da dupla. Enfim, estou dizendo isso que o Eurico meio que aprendeu como funciona isso aí muito bem.
0: é Ele não, ah, ele não inventou isso no Vasco, né? Acho que isso fica muito... Quem ouve, sim, e as, pessoas, e... as pessoas mais novas podem achar, ah, isso começou com o Eurico. Não, né?
2: Não, e, e uma coisa que eu lembro em 2014, é, uma pessoa que hoje está apoiando o, o Salgado, encostou em mim, eu tinha feito aquela matéria que foi chamada de mensalão e tudo, encostou em mim e falou, ó, oh, isso aí sempre existiu no Vasco. Isso aqui, você sabe Sendas? É uma marca que talvez o Hector que é do Sul, não conheço. Mas era um grande supermercado no Rio de Janeiro nos, até os anos 80, 90 talvez, né?
0: Oceano, sim, 90 tá? era. 90 era grande ainda. Acho até que início desse século.
2: É, Qual, Qual o nome? Sendas. Sendas, sim,
0: sim. Acho sim. Que o
2: Arthur Sendas que faleceu, se eu não me engano, em 1998. Um assassinato até e trágico. É, dizem que os funcionários das, das sendas iam votar nas eleições do Vasco. Dizem que a bateria da União da Tijuca ia votar nas eleições do Vasco. Enfim, é um, um clube que tem é mergulhado em acusações de fraude para ficar nessa. apenas acusações de fraude desde sempre, eu acho. No mínimo, nos últimos 50 anos, é possível encontrar isso.
0: Você, fala, você falou, ah, eu quero que fale de presente. É, eu perguntei sobre a chance de consenso nesse, nesse processo eleitoral.
2: Ah, não dá para esperar nenhum consenso em processo eleitoral do Vasco. tá, tá se desenhando um cenário meio, meio claro. É, aqueles que acham que podem vencer numa eleição online, que são os amarelos, o a chapa sempre Vasco, do Júlio Brandes, é, tá doida para ir para o online exclusivamente. O Salgado, que terminou na frente nessa votação foi interrompida, né? Suspensa nas últimas duas horas, mais ou menos, mas ainda terminou teve... na
0: frente do Brandt,
2: né? É, Um pinga, pinga de voto terminou na frente do Brandt, foi uma diferença pequena. Então, esses dois vão para eleição online e estão e doidos para que seja online. O Salgado que é híbrida porque acha que consegue ficar na frente de novo do Júlio e ganharia. E o Leven possivelmente não iria, né? Ele já disse que não iria. Se não vai vir ou não, é outra história, mas... Mas temos é um históricos de,
0: de promessas que não se cumprem esse seu também, né?
2: Pois é, a gente estava conversando aqui antes também que em 1985, já que eu estou muito... Quem é que poderia ser assim? Eu vou fazer uma, uma homenagem, então, a Guntijo, que está lá no céu. É, pesquisador
0: é. de esporte, que era o no, nosso, é, nosso companheiro
2: que era um cara muito querido que se foi ano passado, né? eu acho. Né?
0: foi na Copa de 18, né? Estava acho, que é, acho a Copa. Que faz um tempinho mais já.
2: Pois é, e aí nessa, nessa minha pesquisa que eu fiz antes de a gente conversar hoje, encontrei a seguinte frase depois da segunda derrota seguida de Eurico Miranda para, para Antônio Soares Calçada. Eurico, dois pontos. Abre aspas. Nunca mais me candidato à presidência do Vasco. Fecha aspas. Fecha aspas. <risos> <risos> o que não aconteceu? Demorou um pouquinho, né? Foi só lá em 2000,
0: mas, mas ele voltou a ser candidato. É, é, Hector, assim, é impossível dizer o que vai acontecer, mas o panorama que eu acho mais provável, eu quero que você, setorista que acompanha o dia a dia do clube, me diga se eu estou pensando de uma forma, pelo menos, verossímil. O Leven vai insistir, como já tem insistido, que a eleição de ontem valeu, que ele é o presidente, ele acabou de postar enquanto eu estava gravando aqui um, no Instagram como presidente eleito do Vasco, falando em transição e tal, uma, uma eleição que foi suspensa pelo presidente do STJ. E principalmente o Brant vai insistir numa exclusivamente online, é o que ele quer e é o que ele está defendendo que o Mussa faça. E aí, assim, existe uma chance muito razoável de... Daqui a duas semanas, o Bússia quer que a eleição seja no próximo sábado. Daqui a duas semanas, dez dias ou um pouco mais, três semanas, a gente tenha duas pessoas falando como presidente do Vasco, né? Isso pode acontecer. O Levin já está falando e um vencedor da eleição online, que eu acho mais provável que seja o Júlio Brandt ou o Jorge Salgado, um deles falando como presidente do Vasco também.
1: Sim, sim, dois eleitos. E eu diria, é, acrescentaria o atual presidente que está exercendo o cargo. Então pode ter um aumento aí de três pessoas... Isso sendo protagonistas no, no, nesse processo aí do Vasco. É, eu estava ouvindo vocês falar sobre o, o desejo do Brunch de da eleição online, né, e acho que tem um, um, um ponto aí importante, que do, de todos os candidatos, o Branche, até por, pelo histórico, é, ele é o cara que mais trabalhou assim a questão do sócio off-heel, digamos assim, né, que o para ter tentado mais vezes, essa vez foi a terceira vez que ele se candidatou de, de, de viajar, de, de, de ir para locais fora aqui do Rio de Janeiro para fazer eventos e tal. Então, eles têm, assim, o Vasco tem uma expectativa de ter muitos votos de pessoas fora do Rio. Sim. E aí a eleição online acaba é, favorecendo. Então, há um entendimento de que, é, se for a eleição online, o Blanche pode ter muito mais votos do que teve no dia de sábado. E aí a coisa pode, pode mudar, porque é uma diferença grande. Lembra de cabeça quanto que deu aí do Levin para o Júlio? De cabeça eu não me lembro. 230 e poucos. É, é uma diferença razoável, né? tem o seu peso, mas não é algo impossível de, de ser diminuído Se divertido. eu não me
0: engano, do Levin para o Júlio, um pouquinho mais. Ah, para o Júlio, sim. Eu faria para Salgado, perdão. É, ah. Foi. É, não, o Júlio deve ter dado quase 300.
1: É, então. Eu não acho que seja, que seja impossível. Eu acho que daria para reverter. É, mas, enfim, é, a questão da eleição online é que é um outro pleito, né? Ele funciona completamente diferente.
0: 293 é. a diferença do Levin para o é. Júlio.
1: Entendi. Ele funciona completamente diferente. Uh, o... O Levenciano, por exemplo, tem uma tese de que pode dar menos gente votando. Ele fez a comparação com a GE, que teve 1.090, eu acho, só. R$ 1.300, eu... se
0: eu não me engano, mas é bem menos. É. Ele acha que
1: não é obrigatoriamente mais gente que vai votar. Então,
2: Enfim, tem que, tem que esperar.
1: Eu acho que... É, a gente se... tem no,
2: no cenário, provavelmente, uma desistência do Campeiro oficial. Se for confirmada para o dia 14. Isso não é muito difícil de prever. Ah, cara, ele já falou, né? Sim. E, e, ele já falou e tudo indica que sim. Né? Então, o, acho que o Levin não vai desprezar os, os 1.300... Não, 1.200 votos que ele teve né, nesse... 1.155, é. Nesse sábado. É, ele viu que em qualquer cenário, eu acho que isso ele mostrou também para os concorrentes dele, que em qualquer cenário ele é forte. É, e acho que ele conta também, acho que a gente isso a gente pode discutir, avaliar. Ele conta também com uma nova crescente de rejeição o Júlio Brante dos outros grupos. e quem não vota no Brante não vota, não vota nele de jeito algum. Né? É, um cara que vota no Campeiro nunca vai votar no Brante. Um cara que vota no Sérgio Frias nunca vai votar no Brante. O que vota no Salgado, talvez, mas acho que nesse momento é impossível.
0: Exato. eu estive em São Januário muito menos tempo que vocês estiveram ontem e eu ouvi três vezes rodando pelo clube uma delas foi até do Álvaro Miranda mas não falou para mim, né? mas uma pessoa que estava perto de mim filho do Eurico exatamente essa frase eu quero qualquer coisa, só não quero o Júlio Brandt. Assim, existe uma reação muito forte a ele ao nome dele por parte de, principalmente dessa turma mais da velha guarda do Vasco né?
1: é, o Bicípio Zarco está tá falando com só recuperando um pouquinho, com a provável desistência ou recusa do, do presidente Campelo de, de ir para a eleição online, esses votos dele, em tese, migram para o né? para o Levin, pro candidato Leve. Então, aí, voltando ao que eu estava falando, o Júlio pode vir a ter mais votos na online, mas é provável que o Levin também não só mantenha, como aumente o seu... O seu, o seu número uh, uh, de votos. Então, é um cenário... Eu acho que se
2: divide entre leve e Salgado, mas eu concordo com, se você está dizendo isso, concordo que vai mais para o Levin do que para o Salgado. Os votos de Campelo. Sim.
1: É, o que a gente tem certeza é que para o Brandt não vai, né? então <risos> deve dúvida. Um percentual maior para o Levin e alguns para o Salgado.
0: É aí, Zarco, a gente conversou também ontem à noite sobre a herança dos votos de 2017, né, de 2017, que eram dois candidatos ali no fim, né, o Fernando Horta Abril, faltando poucas horas para acabar, ficaram só Eurico e Brant. E aí, sem contar os votos da urna 7, é, a, a eleição foi 1.933 para o Júlio, 1.683 para o Eurico. O que a gente pode ver, claro que não é, é assim... É um número parecido com o de eleitores de ontem até o momento da interrupção. Um pouquinho mais, em 2017 teve um pouco mais. Mas o que parece, assim a gente vendo lá também, quem esteve em janeiro e sabe, participou disso e viu, é, que o Eurico, os votos do Eurico se dividiram muito entre o Leven e um pouco com o Campelo também, e aí aqueles cento e poucos do Sérgio Frias também. E os votos do Júlio, que de julho, julho de 2017, o Júlio perdeu força com a entrada do Salgado, né? O Salgado tem um pouco da narrativa do Novo também, São Januário, que pertencia só ao Júlio e se dividiu. E isso acho que foi foi ruim para o Júlio, né? Essa contagem de votos da madrugada, ainda que não valha para nada pela decisão do STJ, tem esse sinal que eu achei bem negativo, na minha opinião, para o Júlio Brandt que foi ter ficado atrás do Jorge Salgado.
2: É, o, a gente fez até uma conta. A soma do, do Jorge Salgado com o Júlio Brandt dá uns 1.700 e pouco, né? E do outro uhum. lado, digamos assim, Levin, Campeiro e Frias Isso. dá uns 1.600 e pouco, né? Isso. Mas é, para entender essa divisão dos votos de Júlio e Jorge, tem que voltar lá em 2014 que o Jorge era o escolhido, como já foi em outras épocas, escolhido por um determinado grupo, né? Que é o grupo do, do Olavo, o Carvalho, é o grupo que dizem que é... Enfim, é, que é a origem daquele cinco de ouro que, é, que era Olavo, era Pedro Valente, que se foi também que morreu há uns anos. Então, o Salgado era um empresário e tal, que estava crescendo. Enfim, hoje ele já é um senhor de 73 anos e, e era ele o candidato em 2014. Dizem também que em 2011 a, a, o Roberto cederia o faria a primeira presidência, a
0: segunda era... A não tentaria a reeleição, né, ultimamente? É, não
2: tentaria a reeleição, mas não aconteceu. Só que o Jorge não, não disputa em 2014, ele vê que o Eurico tinha eleição praticamente ganha, não disputa, e eles te lançam de mão um personagem novo, de 37 anos na época, o Júlio Brandt. Ele vai para a primeira eleição do nada, se eu não me engano, ele aparece alguma, algo em torno de 20 dias antes da eleição, e tem uma votação expressiva para aquele momento, que era o anti-eurico. Né? Em, em 2017, Salgado de novo não disputa, mas de novo foi especulado. E o que eu ouvi já era que o Júlio não disputaria, deixaria o Salgado disputar, mas não aconteceu. O, o, o Júlio de novo disputa, ganha com essa diferença aí do voto, dos votos da urna a 7. E só que o Salgado... Só que existe uma, uma, uma quebra no grupo do, do Júlio, que sai o
0: Vitor Roma, principalmente, que é... Formou é o um nome a forte da chapa do salgado hoje, né? O Vitor Roma. É,
2: formou a confraria, o Adriano Mendes, o, jo o João o João Amorim, que foi vice de finanças, foi presidente da Cruzada Vascaína. Nesse grupo sai e consegue agregar uma série de outros pequenos grupos e forma uma, uma, uma base política forte aí. É, e eles conseguem tirar muito voto do Júlio, né? Ficou muito claro ontem, né? Uma militância forte, com muito dinheiro investido também. Sim. Né? Tinham dois telões gigantes ontem de São Januário, Um, Eu não vi se tinha outros, tá? talvez vocês tenham visto. Tinha um do, do Leven e um do Jorge Salgado. Tinha tá do Campelo também. Tinha do Campelo também? É, quando, hum. Por exemplo,
0: mais tarde, quando eu fui, eu vi dois do Leven e um do Salgado. Do Campelo eu já não tinha visto. É, eu eu do cheguei do lá
1: às quatro da tarde e o Campelo tinha. Sim. E do Campelo eu não vi.
2: Mas, e agora vai haver um movimento que houve lá nos, finalmente de 2017, né? Que, para a gente lembrar, o, o, Fernando, o Fernando Horta larga a candidatura dele por volta de quatro da tarde, para não deixar o Eurico ganhar, apoiando o Júlio Brandt. Agora vai haver essa pressão que já existia a conversa do Júlio, é, do Júlio largar para o Salgado ser candidato. Difícil saber o que vai sair daí.
0: Então, essa é, talvez seja uma das grandes narrativas desse sábado aí, tão confuso, tão caótico, Hector. Toda hora, você mesmo foi um dos que fizeram fotos, várias, vários jornalistas que estavam lá, fizeram fotos de conversas frequentes do Júlio com o Salgado. E não só dos dois, né? Você, a, a todo momento, principalmente nesse do meio da, do meio de tarde para frente, do meio da tarde até a interrupção, ali, sei lá, entre 3 e 7 da noite, 4 e 7 da noite, é, você via gente importante de amarelo conversando com gente, gente importante que eu digo que faz parte das chapas, do grupo ali, da cabeça das chapas. Gente importante de amarelo conversando com gente importante de roxo, até chegar o momento em que houve a conversa dos dois candidatos, propriamente ditos, Júlio e Salgado. é essa, essa, Como a gente usar na matéria que a gente publicou, vocês dois assinaram a matéria hoje de manhã no GE.globo, o une não une, o abre não abre de Brant e Salgado foi uma das grandes histórias de, dessa eleição que não acabou no sábado, né?
1: É, até porque tem gente que atualmente é roxo, mas no passado foi amarelo, e, enfim, essas composições, essas situações, às vezes, que são de um momento, elas mudam, né, de acordo com, com o tempo que vai, vai passando, com, com a, troca, a alternância de poder, enfim, não só foi, como vai ser até o dia que se tiver uma definição. Eu acho que esse é um assunto que eu acho que não vai se esgotar. Eu não consigo imaginar, por exemplo, segunda-feira um dos dois ou os dois anunciando uma união. Eu acho que eles ainda vão postergar essa decisão porque precisa ser analisado o cenário, precisa ter um mínimo de certeza do que vai acontecer. Né? E, e, e isso é uma coisa que deu, dava para perceber também é, À medida que qualquer postagem era feita nas redes Os vascaínos, os, os sócios, os torcedores perguntavam Mas vão se unir, não vão se unir quem não era partidário do, do candidato Levin, né?
2: O Héctor, porque... inclusive nas, nas redes sociais dos dois candidatos ontem, qualquer postagem era xingamento para tudo que é lado,
0: porque seja único e tal. É exatamente, exatamente. Os é, apoiadores, é, é, é. não necessariamente os que estavam em São Januário, não necessariamente os sócios do Vasco, mas torcedores que têm peso decisivo, não na eleição, pelo menos, mas, enfim, no todo, no clube, claro. Os torcedores que apoiam. Levin, Júlio e Salgado defenderam muito. Muita gente defendeu isso ao longo do dia.
1: É, então, é, eu acho que é uma coisa, é uma situação que eles vão vão postergar o máximo para decidir porque assim, vamos pensar assim. Eu não consigo imaginar qualquer um dos dois abrindo mão. Não sei se vocês conseguem. Por que, que um do, um deles, um dos dois a esse a essa altura do campeonato vai abrir mão? Ah, para ganhar a eleição, tá? Ok. Mas e depois? Como é que vai ser? Quem é que vai abrir mão e vai fazer o quê? Como é que vai ser essa composição?
2: É, já não existe mais a possibilidade de um serviço do outro, né? Pois já é. já estão montadas.
1: Exatamente. É, sei lá. Eu acho que a que a sempre Vasco também deve ter em mente. Aliás, deve não, tem em mente que a última vez que houve um, uma união, o Júlio falou isso no nosso, na nossa entrevista, no nosso podcast, a experiência não foi boa. Tanto que eles decidiram ir, ir uh, sozinhos, né? Ou com, com outro tipo de, de
0: aliança. Eles vão fazer agora? Será que não ah, tem o uma... O salgado, no nosso podcast, também fala, minha chapa é puro sangue, né? Ele deixou isso é, claro também.
1: É, então. É isso que eu tô querendo dizer, eu não consigo ver agora, com, com, os, com as informações que a gente tem, com, com a atual situação, nenhum dos dois abrindo, porque tem muito, muito melindre, digamos assim.
2: É, até porque eles, eles os, dois lados. os dois lados, continuam achando que vão ganhar na online, né? É, exatamente. Acho que o Levin assim. não tem essa força na online que teve na, na situação, na circunstância da presencial desse, desse sábado de 7 de novembro,
0: é, e aí, cara, essa coisa da indefinição do formato, eu acho que dificulta muito essa possível união, assim, se soubesse com alguma antecedência, isso que é muito louco em São Januário, cara, pode acontecer de, enquanto a gente tá gravando, um, né, um desembargador marcar para banhar a eleição, é, o que aconteceu na sexta, eu acho uma decisão, na minha opinião, completamente estapafúrdia do desembargador. No, no que a gente está marcando como pandemia, no que a gente está tá vivendo como pandemia, você marcar uma eleição presencial para 13 horas depois da sua decisão. Acho uma decisão absurda e apoio você quem é apoiar na eleição do Vasco. Como acho absurda várias coisas que aconteceram, acho que o Mussa tem... Não é um absurdo, mas acho que o Moussa tem agido com muita... Ele tá sendo tem sido muito inflexível, na minha opinião, sem ceder. E acho que isso também contribui para a falta de consenso que a gente setou algumas vezes aqui. Ele quer fazer as coisas do jeito dele com a empresa que ele acha melhor, o voto só online, a empresa que já foi da Assembleia Geral Extraordinária, das diretas. E eu não, eu não consigo ver consenso por causa de, dessas situações. Assim. Outro ponto que eu queria tocar, Zarco, ele, é... Ele contratou e que ele pagou. Essa, na Extraordinária foi exatamente isso. Outro ponto que eu queria tocar é... É muito raro a gente ver um presidente em exercício, a gente tem falado muito em presidente em exercício dos Estados Unidos que saíram e aqui no Rio nas eleições municipais o prefeito em exercício vem mal nas pesquisas, mas pelo menos está em segundo lugar a eleição do a votação do Campelo ontem, né, por mais que a eleição não esteja valendo, é muito decepcionante para um presidente em exercício né? é um número muito pequeno e ficando atrás de outros três concorrentes, ficar em quarto lugar de cinco possíveis, ainda que a eleição não esteja valendo é um número muito baixo
2: é, era de certa maneira esperada a, a derrota do Campelo, porque eu acho que o quadro social, a maioria do quadro social, ainda lembra muito do, do, do fato de 2017, quando ele rompeu com um o julho e tal, essa coisa toda. Mas, de toda maneira, é um resultado impressionante. né A quantidade pequena de votos. é... Mais uma vez, resgatando a história do Vasco, o Vasco teve a gatinho Gomes por 10 anos, se relegendo todo, todo momento. O Antônio Soares Calçada, você Luciano pode me ajudar, 20 anos de, de, de mandatos ininterruptos. Só saiu quando quis sair para ceder ao Eurico. Eurico também, mas um... Enfim, historicamente, a situação do Vasco ganha a eleição. Isso é um fato. É... Acho que isso se explica de várias maneiras, nunca, também muito difícil haver cinco candidatos na eleição do Vasco, então dividiu bastante, pelo menos três muito fortes, né? o Levin que pega um pouco do, pega um pouco não, né? pegou a maioria dos votos do Eurico, inclusive com apoio é, pessoal de... dos filhos do Eurico, né? o Euriquinho estava dando apoio lá ontem, é fazendo também bem ou mal as pessoas respeitam o passado do pai dele tudo né, tudo que representou para o Vasco tem é, muitas ele conseguiu muitos votos tanto dentro do Eurico, conseguiu o voto espontâneo de algumas pessoas que realmente quer, queriam ouvir esse discurso inflamado do Leve e pegou uma parcela boa também da identidade de Vasco né, inteira no caso né, do Roberto Monteiro
0: tem uma, tem é um outro. grupo que tem, tem uma quantidade razoável de sócios, né? A gente acha que porque é um grupo impopular entre torcedores, que não é bem visto, mas a identidade Vasco tem uma quantidade razoável de sócios.
2: É, é bem organizada, com o Roberto Monteiro há muitos anos à frente desse grupo, né? Já foi candidato, já é conhecido, é, tem um conselho deliberativo na mão e tudo, né? Então, o, o, o Campeiro ficou com as sobras, né? Ficou com o que restou. Ele... E olha que assim, a gente pode até discutir administrativamente, o campeão acho que tem alguma coisa para apresentar, né? Você ter meio mal aí um projeto de São Januário e tudo, alguma transparência que, que como nunca,
0: não teve recentemente no Conse... Vasco. Conseguiu botar os salários de dia essa semana depois de muito tempo, né?
2: <risos> é, isso aí foi o um milagre dele. É, não estou nem
0: falando que isso é um mérito não, isso foi curioso.
2: Sim, sim, essa, essa coisa de contratar o Benite, ah, eu vou, vou contratar, mas depois eu te falo como eu vou pagar.
0: <risos> tá tudo certo, <risos> mas eu não sei onde eu, onde eu vou tirar o dinheiro.
2: É, enfim, né?
0: mas foi um,
2: não tem como tirar, é que foi um fracasso, né? ele ficou em quarto lugar, distante do, do terceiro, muito distante do terceiro e nem tão distante assim do segundo, do, do último, né? do quinto colocado. É,
0: o Sérgio Freire teve metade dos votos dele. Isso, um né? pouquinho menos, é.
1: Foi o Campelo que no nosso podcast, quando pedido para. Quando solicitado a definir o Sérgio
2: Frias, falou que era teimoso? Foi ele? Não, foi o Leve, Porque o Leve queria. Ah, o... foi o Levin. Ele queria desculpa. juntar tudo, toda a base do Eurípico. Faltou o Levin. Faltou o é, um tá. né? Por isso ele era o teimoso. É, não, eu
1: tava com isso em mente, aí ia querer colocar, mas confundi os personagens. Acabei atrapalhando o raciocínio de vocês, desculpa.
2: Não. Não. Era isso que eu tinha que falar. Talvez o consiga também consiga também identificar o porquê da votação tão baixa. Da... Eu acho
1: que o, 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 o presidente Campelo, ele, é, por vias certas ou por vias tortas, é, sem entrar no mérito, ele sempre vai carregar o peso do que aconteceu em 17 Isso é uma coisa muito marcante. Assim, é é, 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 é Qualquer pessoa que, que, tu, que tu vá ouvir sobre o presidente Campelo, em algum momento lembra o que aconteceu em 17. Seja uma é, e, pessoa.
2: Você começou que... a falar isso? Eu, ah. eu lembrei que não foi só o que ele fez, o que aconteceu em 17. Ele, ele começa o mandato com um grupo, rompe com esse grupo, depois ele rompe com um terceiro grupo, é. e foi simplesmente isolado né? Tempo é, exatamente. ali, ali no é. finzinho, com alguns alguns nomes que já foram do, da administração. Do Rio, A gente
0: até mas... pode até discutir, né, Zarco, se esses rompimentos, e ele fala muito isso, é um argumento do, do Campelo foram por méritos dele, ou deméritos, né? Mas faltou articulação política, isso é muito claro.
1: É, então, é... ele realmente ficou muito isolado, tanto que no, nesse último ano aí, ele de gestão, ele ficou com algumas vice-presidências vagas, né? Teve dificuldade de de, de achar é, pessoas que, que declarassem é, publicamente um apoio a ele a ponto de aceitar fazer parte da gestão. Então, é, eu acho que se explica por isso e, e também porque a gestão, embora tenha tido alguns pontos é, importantes, a gente tem que reconhecer, né? Já foi citado aqui o CT e outras coisas, teve grandes problemas também, né? grandes problemas é,
2: é. Eu tenho para mim que se o Vasco não começa o brasileiro daquele jeito, talvez nem teríamos visto Alexandre é. Campeiro na disputa da eleição.
1: É o futebol do Vasco no, no período do campeão foi muito mal. Ele sempre disputou
0: para não cair no campeonato brasileiro. É. Teve a miragem das dez primeiras rodadas dessa semana. Teve de, a miragem desse ano. Das, é, é
1: eu ele até acho que não ficou muito feliz quando eu fiz a pergunta para ele no podcast mas ele não ganhou nenhum jogo do Flamengo né? foi isso isso marca então eu acho que era, não foi uma surpresa eu acho que era esperado esse resultado talvez a gente não tivesse a dimensão é, da magnitude dele
0: né? o dentro do que o Hector falou de o campeão é muito marcado por 17 de janeiro de 18 não tem concordo plenamente ao que tudo indica, outra coisa que a gente conversou nessas últimas 24 horas, o próximo presidente vai ser muito marcado pelo que aconteceu no fim de 2020. né? Seja o Levin porque conseguiu uma decisão na sexta-noite para marcar a eleição presencial no sábado, seja o Brunch porque conseguiu uma eleição... O Moussa marcou a, pedido da... a mando da justiça uma eleição online que praticamente só o Brant ou mais um ou dois participaram, Seja o Salgado, que me parece ser o terceiro que tem chances de ser eleito. né Acho que ficou bastante claro que, da forma como for, o Campelo e o Frias não têm chances. Esses três são viáveis, minimamente, é o que parece. É... A eleição de 2020 vai deixar cicatriz. Isso, já tá, para mim, já está claro. Dia 8 aqui, sem ter a menor ideia de quem vai ser o próximo presidente do Vasco no próximo triênio, já tem uma cicatriz muito forte aí para ele ter que encarar a partir do primeiro dia, de... desde a posse.
2: Sim, sim. não. É o, uma pessoa que eu conversei lá ontem falou quem vencer vai ser chamado de golpista né, nesse momento agora. Tem Levin... é muito
0: golpista no Vasco, essa é a nossa <risos> conclusão.
2: <risos> Se o Levin não, não for para disputa ou for para disputa online perder, é, toda a base dele vai, vai chamar o próximo presidente que for eleito nessa né, votação online de golpista.
1: Tanto que na postagem dele hoje no, numa
0: rede social, aí, acho que foi no Instagram, ele, ele Meteu ou não, né? é, não, vai... não vai ter golpe, oh, né? É, não vai ter golpe. Não é por nada não, mas não vai ter golpe é um, é um bordão que dá azar hein, no Brasil. Quando, quando, <risos> quando falam isso, normalmente já teve, mas enfim. É. E aí você pode discutir ele... se é golpe ou não, mas...
1: Até eu, eu, eu queria ver o Zarco. Eu tenho uma dúvida, eu não consegui entender ainda. Por exemplo, o que, que acontece se um dos candidatos se recusar a, a, a ir para a disputar a eleição online? Ele simplesmente não vai estar o nomezinho dele lá porque as chapas já foram, já foram inscritas. Né? Tem, tem mais essa questão ainda. Eu não sei como é que, que fica
2: essa é, situação. Eu, eletronicamente isso aí eu não sei como é que funciona certinho, sinceramente não. Acredito que nem eles saibam, né? porque nunca existiu. Né? <risos> ah, ah, porque se você lembrar a Assembleia Geral extraordinária, era um plebiscito. Né? Era um sim ou não. Né?
1: É, não tinha, não tinha Isso. muito o que fazer. Né?
2: E era feito através de uma, uma convocação do Conselho Deliberativo. né é. é, Então, nessa, eu acredito que o que deveria ter acontecido nessa eleição presencial era uma reunião entre os candidatos para definir o número de fiscais, é, como é que vai ser um, um, os procedimentos formais e acredito que nessa, em tese... Deve acontecer a mesma coisa, né? Ou deveria acontecer a mesma coisa. A pessoa precisa dizer se, se quer concorrer, né? Porque se o, o campeiro não quer concorrer, ele não pode ser eleito. Não vai governar a revelia, né? Sei lá, não acho que pode acontecer até esse tipo de coisa, mas acho meio difícil. <risos> imagina
0: Teve <risos> aqueles três dias no início de 18, lembra, Zarco, antes da eleição, que ninguém sabia quem era o presidente? Teve uma, ficou uns três dias ali... Completamente órfão o clube ali, antes da, do Campelo e Na Lagoa.
2: Lembro, lembro de, se eu não me engano, acho que foi aquele momento que teve aquela coletiva grande na Lagoa.
0: Né? Isso. Eu
2: boa, né, se eu não me engano. Não,
0: acho que essa é a antes, mas teve uma com o Luiz Manuel Fernandes, que era o presidente do Deliberativo, que foi bem nessa época, uma coletiva na Lagoa é, com ele.
2: Mas isso teve também, agora eu não vou lembrar se foi 2014 ou 2017, <risos> teve aquele momento, acho que o Luciano vai se lembrar. Que, a, a, o mandato do Dinamite terminava em no mês de 2014. Né? Isso. E, e houve uma reunião no Conselho para saber se estendia. Aí o, o, a votação no Conselho foi pela não extensão do mandato dele, mas uma canetada depois de um desembargador, aliás, o Camilo Rulieri, mesmo desembargador que deu, deu essa decisão agora, é, permitiu que o Dinamite fosse até dezembro. Mas naquele inteirinho entre o... o Fim do mandato do dinamite, até ele ser estendido, se definiu um poder tripartidário ali, digamos assim, tinha um representante do, do grupo do. É verdade, do Roberto, eu tinha esquecido
0: disso, verdade. Do Roberto
2: Monteiro, um representante do Eurico um representante do, do candidato do dinamite, que era o, era o Brandt, mas agora não. Enfim, já não estou lembrando mais os nomes. Eu lembro que tinha o, o Rebuse, que era do. Talvez fosse do Monteiro, e, e talvez fosse o Silvio Gordói, outro nome, enfim, teria que dar uma pesquisada. Mas houve também esse momento. Durante mais 24 horas, houve um poder tripartidário em São Januário. É,
0: Hector, para a gente fechar, eu queria falar um pouquinho do jogo de hoje. Eu quero uma, uma pergunta de sim ou não com uma explicação rápida. Hoje, 8 de novembro de 2020, o Vasco joga um dos quatro piores. Um, é um dos quatro piores times da Série A em termos de produção? Na minha opinião, sim. Quero saber a sua resposta. Dos quatro? Ah, acho que sim, acho que sim. E por um bom tempo não era, na minha opinião. Fora não aqueles é. jogos que eram contra times mais fortes, contra Atlético, como o Atlético e Inter, por exemplo, que, beleza, são times muito mais fortes, mas está num momento que, cara, depois daquele Corinthians ali, que foi minimamente animador, mesmo, mesmo com a derrota, os últimos quatro jogos, inclusive dois da Sul-Americana, né, Goiás e Palmeiras, é um time com muita dificuldade de produção ofensiva, né? Você fica esperando, cara, como que o Vasco vai fazer um gol? Você fica se, é. né, se pensando nisso. Nesses quatro jogos fez um gol de escanteio, né? Contra o Goiás, o Léo Matos de Cabeça. E aquele gol do Thiago Reis com uma jogadinha trabalhada, assistência de um jogador que não está mais no Vasco, Guilherme Parede. É,
1: o, o início do Vasco lá com, com o Ramon foi... Já está mais claro assim para mim que foi uma... Deu tudo certo, né? Nada dava errado. Absolutamente nada. Foi é um período até que a sorte ajudou. Então, é, não que agora esteja faltando sorte. Mas o Vasco era muito eficiente, não errava, não tomava gol e na, na frente dava tudo certo, fazer os gols. E isso não está acontecendo mais. Aí está escancaradas as dificuldades. E eu acho que uma coisa que está que tá pegando, é, até eu, vi, eu assisti o jogo hoje, vi muitos torcedores falando assim, vem cá, o Sapinto não vai estrear. É, se criou uma... Um, uma expectativa, uma ilusão de que a partir da chegada do, do novo técnico as coisas fossem melhorar. E eu acho que está no um, próprio Sapinto falou que o primeiro mês, os dois primeiros meses iam ser muito difíceis. Eu acho que ele é, não só não conseguiu colocar o que ele quer, como os jogadores não estão conseguindo fazer o que ele quer. Você é, não, não, consiga... não tem
0: a impressão, Hector, de que ele conseguiu mais ou menos no sistema defensivo? Que eu acho é, que eu evoluiu. Ia completar, é, eu ia completar.
1: Não, tranquilo até porque ele, ele, ele mudou o sistema agora, né? Antes, antes mesmo de, de mudar o sistema, já estava já um time melhor posicionado, mais compacto, menos, menos uh, exposto, menos ameaçado. É, e aí, a partir da troca do sistema, melhorou, achei que melhorou. Agora, é, é mais fácil é, destruir do que construir, né? É mais fácil se fechar do que, do que abrir e propor o jogo e tentar conseguir alguma coisa. E aí é algo que ele ainda não conseguiu. Não. Então, é, é isso. Eu tua pergunta, sim. Vamos torcer para não ser até o final do campeonato.
0: Zarco, falando num geral, não só do jogo de hoje, o que você acha do trabalho do Sapinto até agora?
2: Ele leva um certo azar de ter perdido o centralmente dele Quase todos os jogos...
0: Sim, né? fora, fora
2: jogo de que hoje. Não é hoje. Ele teve o Benítez também poucos poucas partidas, né? É, e também não tá nas melhores condições, né? Voltando à direção. É difícil. Ainda é muito pouco tempo. Num momento muito complicado do Vasco no na tabela. Só perde, só perde. Teve aquela partida contra o Corinthians que eu não achei tão ruim. Não, não levou foi. Levou o gol ali no finzinho para um azar danado e futebol tem isso também. As pessoas esquecem, menosprezam a sorte no jogo, não, não se menospreza Mas eu não consigo ainda avaliar o trabalho do Sapiente, sinceramente.
0: Boa, vamos ficar por aqui então. Os próximos dias prometem muito, dentro e fora de campo. Lembrando que o Vasco volta a campo pelo Brasileiro no próximo sábado jogo fundamental contra o esporte, às quatro e meia da tarde na Ilha do Retiro. Foi a estreia do Vasco no Brasileiro, parecia que as coisas iam ser mais tranquilas nesse campeonato, mas pelo jeito não será. E politicamente tem muita coisa para saber nos próximos dias também. Serão dias agitados. Hector, muito obrigado pela presença, amigo. Você vai tirar férias quando mesmo? Agora? Eu meu último dia de trabalho é quinta-feira. É, então tá bom. Sai não sei se férias. você vai. Tá, provavelmente é o seu último podcast também. Boas férias, amigo. Provável.
1: Muito obrigado. Só queria dizer uma última coisa, que é para as pessoas lembrarem, nem tudo que é dito nessas manifestações de candidatos está escrito, ou seja, <risos> o que é dito às vezes não é feito, como diz, um muitas Vasca... vezes não como, é feito. Como disse um vascaíno ontem para mim lá numa conversa em São
0: Januário. Um abraço, até a próxima. Zarco, muito obrigado pela presença. E até a volta, amigo.
2: Valeu, muito obrigado. Um abraço para todo mundo.
0: Torcedor vascaíno, obrigado pela audiência. A gente volta na próxima segunda-feira ou a qualquer momento com notícias extraordinárias. Um abraço!